0: Tecnológica inovadora potente. Uma história que nasceu há uma década e tornou-se gigante. Está chegando a hora de uma das maiores e mais importantes feiras do agronegócio do país. É a Farm Show Mato Grosso, que em 2024 vai potencializar a produção com mais tecnologia. Serão quatro dias para você conhecer as últimas inovações em sementes, insumos, produtos biológicos, defensivos agrícolas, maquinários e veículos. Acompanhar uma programação especial de palestras técnicas e muito mais. Então, já agenda aí. De 12 a 15 de março, no Parque de Exposições de Primavera do Leste. Farm Show Mato Grosso. Realização Sindicato Rural de Primavera do Leste. A força do produtor. Porteira Aberta, seja bem-vindo, bem-vinda ao podcast do Patrone, espaço para falar do agro com quem entende. Quais os caminhos para tornar o Estado dono do maior rebanho bovino do país? Uma referência também na ovinocultura? Potencial para isso não falta, segundo o nosso convidado, que assumiu recentemente a missão de conduzir a associação que representa os criadores de ovinos em Mato Grosso. Esperançoso com o futuro? quer contribuir para escrever um novo capítulo na história da atividade, que nos últimos 15 anos viu o rebanho e o interesse de muitos produtores recuarem significativamente. Quando fala sobre ovinocultura, o Cássio Carolo não esconde o entusiasmo. Em pouco tempo de conversa, deixa claro o quanto ama a atividade que sempre esteve presente na vida dele. Em Mato Grosso, há cerca de quatro décadas, o paranaense manteve a tradição da família na criação de ovinos. Analítico, aponta ações equivocadas adotadas no passado como responsáveis pela queda da representatividade da ovinocultura mato-grossense. Erros que hoje servem como exemplo da importância do esforço conjunto e estratégico, assim como a estruturação de toda a cadeia produtiva, do lado de dentro e de fora da porteira. Cássio Carolo, que satisfação recebê-lo aqui no podcast do Patrone. Fico muito contente, né? inclusive para que a gente possa falar um pouco mais sobre a ovinocultura aqui em Mato Grosso. né? Você como presidente da Ovinomate vai contribuir muito para que a gente entenda como está essa atividade aqui no estado. né? O raio-x atual, os desafios, as perspectivas e claro, ter aquela prosa gostosa, conhecer um pouco mais da tua história, do teu trabalho até aqui. Portanto, cara, seja bem-vindo ao podcast do Patrone. Obrigado por ter aceitado o convite. Como é que você está?
1: Boa tarde, Luiz. Tudo bem? Primeiramente, agradeço pelo convite. É um enorme prazer falar com você. Você que está ligado no agro, né, a nível de Mato Grosso e a nível de Brasil. Estamos à sua disposição. Vamos lá. Eu acho que vai ser um bate-papo muito agradável, né?
0: A gente já se conhece há algum tempo, mas fico à sua inteira disposição, Luiz. Que maravilha, que maravilha. Cássio, aqui, por tradição, aqui no Bate-Papo do Podcast, né, a gente começa realmente querendo entender as origens né, de quem participa aqui do programa, né? para que quem está nos ouvindo, claro, possa também saber né, um pouco mais sobre a história do nosso convidado ou convidada. Você, eu me recordo que conversamos uma, uma certa vez, é, você é paranaense, se eu não estou enganado. Você é do sul do país. né? Fala um pouquinho da, da tua origem.
1: Bom, eu sou descendente de imigrantes italianos, né? E vieram já há duas, três gerações atrás e foram para o Rio Grande do Sul. né? Meus avós vieram na coragem, na força e na coragem para o Rio Grande do Sul. Trabalharam um tempo. Aí, quando meu pai ainda era jovem, mudou para o estado do Paraná. Na época da madeira, né? na época da erva mate, pecuária de corte. Então, quando estavam desbravando. Eu sou natural de Guaracuava, né no estado do Paraná. Guarapuava é um município no centro-sul, né, do estado, um município localizado próximo de Ponta Grossa ali, na mesma linha de Curitiba Ponta Grossa. No um aspecto climático, Guarapuava é um município muito frio, né? Lá do estado do Paraná, talvez um dos mais frios, é, com muita geada, com muita neve, né, um vento sul, né, que o pessoal fala muito, é um vento cortante, né? E realmente judia bastante. E de lá meu pai tinha uma propriedade também, onde criávamos gado, tínhamos um vinho, caprinos, e meu pai também tinha serraria, né? serraria de madeira, que era normal antigamente, no tempo do, do Pinheiro, no tempo da Embuia. Em 79, 80, minha família adquiriu uma propriedade aqui no estado de Mato Grosso, né? mais precisamente em Rondonópolis, e mudamos para cá. E eu, como eu estava estudando fora, eu terminei minha faculdade em 86, né? já 86, já faz um bom tempinho já. Sou engenheiro agrônomo
0: e continuo né? a, viver, a viver da, da terra, né? do ramo agropecuário. Maravilha. E aí, Cássio? Bom, você já trouxe ali né, um pouco da, da tua história ali no Paraná e sempre ligada ao campo, né? Desde os avós ali... Né, e, e continuando com seus pais e aí claro com você como você disse ligado ao campo qual que é a primeira imagem que vem na tua memória de campo mesmo né de atividade rural certamente de quando você era criança mas qual que é a primeira lembrança que você tem de algo relativo ao campo
1: Patrone, desde de garoto né eu sempre tive essa relação com o campo com alvino, caprino cultura é com pecuária em si não éramos garoto então gostávamos muito de andar a cavalo, de pescar, de nadar, mas a vinocultura é um negócio que eu tenho, né, como como uma boa recordação, porque nós que ajudávamos a cuidar, né, com meu pai, e a gente fazia sempre, né, toda a parte de manejo, a gente fazia parte né de de, de vernifugação. então a gente é, foi criado nesse meio, então nós nós temos essa tradição, essa tradição familiar é uma atividade que eu tenho né, por paixão, é uma atividade que tenho também como profissão e continuo gostando, né? fui me aperfeiçoando com o tempo né, nessa parte de gestão, nessa parte de, de criação mas o que realmente o que realmente marca muito e que eu sempre falo, inclusive falo para minha esposa que eu gosto muito de ver de ver ao vivo e a cores é uma ovelha com carneirinha no pé Mamando, o acampo. Então, isso aí, para mim, é uma memória e é uma satisfação muito grande, sabe, patrônio? Eu gosto muito disso
0: e amo o que eu faço. Então, para mim, não é trabalho, isso aí realmente é um lazer, tá, patrônio? Você falou dessa imagem, né, do, é, que, que você gosta mesmo. É, quando você está no campo, na propriedade, e ver uma cena como essa, você, vez ou outra, relembra lá da infância? Isso te remete automaticamente aquele momento, aquela época, aquele saudosismo gostoso que a gente costuma dizer?
1: Ah, sem dúvidas, né, Patrônio, Porque a gente volta no tempo, né? Passa um filme na cabeça da gente. E acredito né, que a, a grande maioria das pessoas eh, gostam de relembrar da, da época de infância, dos amigos de infância, né, das atividades que... Que a gente fazia na infância a gente não se preocupava muito com, com assim com a parte econômica né a gente era mais brinca... brincava mais a gente era quando é criança é natural que isso aconteça né os pais são os, né, os gestores são os cabeças né então quando a gente é mais novo é garoto a gente não se preocupa muito com, com o bolso mas não tem dúvida não tem dúvida até hoje quando eu vejo isso aí me dá aquela saudade imensa, né? A saudade da onde nós morávamos, a saudade de onde a gente criava né? esses animais, saudade da minha família, dos meus pais que já faleceram. Então, isso tudo tem um, seja, tem um vínculo muito forte. Isso sim. vem de, de geração para geração, sabe Luiz? É um negócio que acontece, não é de, de uma forma forçada, e sim de uma forma carinhosa, de uma forma né, muito, muito bacana.
0: Que legal. E aí, Cássio, só para entender né, a mudança ali no final dos anos 70, início dos anos 80, da sua família para Mato Grosso, ela aconteceu por quê? Busca de oportunidade? Qual foi o motivo que trouxe vocês para cá ou quais os motivos?
1: Exatamente por isso. Nós tínhamos essa propriedade lá no estado do Paraná, era uma propriedade relativamente pequena, né, se nós é, compararmos com as propriedades do estado de Mato Grosso e lá o valor da terra era um valor maior e dava condições de comprar uma área aqui no estado, 10, 15 vezes maior, ou talvez, ou até mais, porque o Mato Grosso estava sendo explorado, começando a explorar. Na época, praticamente, não tinha muito, nem estrada asfaltada, aqui em Primavera, Campo Verde, era estrada de, de terra, quando nós viemos. Então, realmente teve esse, esse pulo né, de, de, de transformação né, do pessoal que veio, não só lá do Paraná, mas veio do Rio Grande do Sul, de São Paulo, de outros estados todos aí, e menos E todo mundo veio nessa mesma expectativa né, do que a gente veio também. Nós éramos, nós somos em seis irmãos, né, em seis filhos. Então, o meu pai, naquela época, ele já visualizou poxa, vou ter que deixar uma herança, deixar alguma coisa para os filhos iniciarem a vida tal. E lá não haveria condições de, de dividir, porque era uma área pequena. Então, nessa época, ele veio com esse intuito de, de comprar uma área maior e dividir para os filhos, deixar alguma coisa né, maior, um patrimônio maior. E foi o que aconteceu. Aí nós viemos aqui para Rondonópolis, ali, próximo ali de, da Serra da Petrovina, naquela região que nós viemos. E de lá para cá, nós começamos também a mexer com agropecuária, começamos a mexer com vinocultura, nós começamos a né a ter uma nova vida, uma nova adaptação, porque o ambiente é muito diferente, né, Luiz? O ambiente, mesmo o clima e, e as tradições, né, o Mato Grosso é muito acolhedor, né, eu tenho grandes amigos mato matogrossenses hoje, como, como considero como irmãos, eu lembro que é uma miscigenação de povos, né? Lembra bem, quando eu vim para Rondonópolis, a gente olhava para a placa dos veículos, dificilmente você achava uma placa do Mato Grosso. Que a placa do sul, do nordeste, tinha placa, porque antigamente tinha né? o nome da cidade e o estado nas placas. Então, você olhava, poxa, mas tem gente de todo canto aqui em Rondonópolis. Então, isso foi bacana, porque foi trazendo culturas de todo lado. Então, não que o Mato Grosso não tenha né, a sua cultura forte, né, o, o pacu assado, né, o rasqueado, que hoje também faz parte da minha vida. Eu tenho 37 anos de Mato Grosso, já tenho filha mato-grossense, já tenho neto mato-grossense agora. Há uns seis meses eu tenho um netinho mato-grossense, Cuiabá. Então, amo o estado de Mato Grosso, né, meu estado de coração. Eu sou mais matogrossense do que paranaense hoje, viu, Luiz? Ainda tem alguma parte, alguma relação com família lá no sul, mas, mas Mato Grosso, Cuiabá, Rondonópolis, Campo Verde, Primavera do Leste é o meu é o meu nicho, é onde eu me sinto bem, onde eu quero ficar o restante da minha vida e criar meus, meus filhos, meus netos aqui no Mato Grosso.
0: Que legal, cara. Você trazendo esse depoimento, né, Cássio? Uh, falando de quão acolhedor é o povo mato-grossense, realmente, né? Eu também, eu morei aqui três anos enquanto criança, né? Enquanto é, é, ainda na infância ali, início da adolescência, com, com meus pais, né? E a gente retornou pra minha, nossa terra, minha terra natal, Campo Grande, e voltei a exatos 14 anos, né? Agora em fevereiro completou 14 anos que eu voltei já profissionalmente para Mato Grosso, né? E aqui para Cuiabá, e, e assim, é um local muito acolhedor, com muitas oportunidades, né? E essa presença de diversas culturas, como você bem exemplificou aqui, né? Muito bacana. Também me considero mato grossense, já, né? Por toda essa história, né? E por ter sido tão bem acolhido por aqui. Agora, uma pausa rápida no bate-papo para falar do nosso novo parceiro, que escolheu o podcast do Patrone para dar um recado especial para quem vive o agronegócio. Afinal, quem é do agro precisa conhecer o Ginkgo Cidade Jardim com lotes a partir de 1.500 metros quadrados, o condomínio de alto padrão tem equipamentos exclusivos. Centro Equestre, Capela ecumênica, mais de 18 quilômetros de circuito de caminhada e ciclovia e, olha, gente, mais de 10 lagos e mais de 3 milhões de metros quadrados de área verde. É isso mesmo. São mais de 10 lagos espalhados por todo o empreendimento e mais de 3 milhões de metros quadrados de área verde. Ginko Cidade Jardim Viva a maior das experiências no maior Ginkgo da história. Acesse ginkourbanismo.com.br e saiba mais. Cinco. Aí, Cássio, eu queria que você brevemente me falasse, né? Então, você se formou em agronomia e passou a exercer essa atividade de que maneira, né? Brevemente, só para a gente ter uma, uma contextualização, e aí a gente vai começar a falar do nosso foco principal aqui, que é, de fato, ouvindo cultura.
1: Eu, quando eu cheguei em Rondonópolis, eu comecei a trabalhar porque meu irmão, que, que mora aqui em Rondonópolis, ele já auxiliava meu pai na, na, na propriedade, na fazenda. Então, não havia necessidade de ficarmos em mais gente lá para que pudesse tocar. Então, eu eu fui em busca né, de, de novas aventuras, comecei a, a buscar trabalho, emprego, e comecei a trabalhar na SLC, hoje é João Dias, né? e mexia com a parte de, a parte de vendas, fazíamos dia de campo. Então, toda essa parte de, de agricultura, de, de lavoura, de Rondonópolis, ali, Itiquira, Alto Garças, a gente viajava bastante, né? fazendo assistência técnica. Inclusive, mudou muito, né, Luiz, nós não tínhamos plantio direto, nós não tínhamos plantio direto, nós plantávamos na poeira. Chegávamos em mês de, de agosto, principalmente, o pessoal estava gradeando a terra, expondo o solo a, né, ao sol, as irradiações aí, esterilizando o solo. Né, era por falta de, de conhecimento técnico até. Você acabando com a estrutura de solo, né? Então você deixando aquele pó é, fácil de, de depois da chuva fazer erosão, e nós naquela época já nos preocupávamos com o pessoal né proprietário da época lá da SLC nós trouxemos algumas pessoas e já eram professores no plantio direto lá no estado do Paraná e Ponta Grossa aquela região e trouxemos para fazer palestras sobre plantio direto para você ter ideia muito interessante sabe? essa conversa porque Nasceu ali, logicamente que existiam outros também no estado do Mato Grosso, que nós não conhecíamos, porque não tinha meio de comunicação também, mas eu lembro até hoje nós trouxemos pessoal do Clube da Minhoca, que chamava que era o professor Frank Dijkstra né, e o Nonô Pereira, hoje já falecidos, e fizemos dia de campo, trouxemos a primeira plantadeira de plantio direto ali para a região de Rondonópolis, fizemos a reunião, então, a dificuldade de mostrar isso para o pessoal, e hoje se fala só em plantio direto. Hoje todo mundo fala em microbiologia de solo. Hoje é, né, o pessoal tem outra concepção. Eu fico muito feliz por isso, porque eu sempre tive comigo essa ideia que o solo não é só química, sabe disso? Antigamente o pessoal se preocupava com adubação e calcário. Calagem e adubação... Né, CTC de solo e tal, essa parte agronômica de solo. E esquecia muito da parte biológica do solo. Então, você tendo essa parte biológica do solo, você consegue, eh, tendo mais vida no solo, você consegue consegue harmonizar o solo. Você consegue fazer um né, toda a parte de decomposição de matéria orgânica. Então, é um negócio muito bacana. E, e eu sempre gostei dessa parte que eu tinha na minha época professores que, que eram doutores tem livros ali editados que é uma é Maria Ana Maria Primavera e tem é condecorada aí com uma uma das melhores aí da do Brasil e do mundo aí a respeito de de biologia de solo então eu era muito muito assim chegado desse pessoal sabe eu gostava de, de estudar então, é, sempre estudei, eu não estudei forçado, sabe, eu, eu estudei para aprender, eu estudava para aprender, e eu estudava porque eu gostava de estudar, então o pessoal fala, Pô, mas você está estudando de Eu não estou estudando, eu estou lendo, estou lendo, estou aprendendo, mas eu estou lendo, foi uma época muito bacana, essa área, aí após eu acabei entrando né, como secretário de agricultura lá em Rondonópolis também, é, depois de alguns anos, trabalhamos algum um tempo um pouco pouco tempo alguns anos mas inclusive com a parte de ovinos tínhamos projetos lá de piscicultura projeto de, de ovinocultura, cultura tínhamos projetos aí de mecanização agrícola e é, é, trabalhamos bastante conseguimos adquirir uma boa experiência nessa nessa área também de cooperativismo de associativismo aí trabalhei um bom tempo na Sadia em Campo Verde trabalhei como chefe de departamento, trabalhei como nutricionista, e depois saí para fazer consultoria, sabe? Saí fazer consultoria agropecuária, tinha né, algumas propriedades que eu assistia, e já vinculado nesse nesse tempo, vinculado é o pessoal da alvinocultura. Já tem um pessoal mais antigo da alvinocultura aí. Ali em Campo Verde, principalmente, em Rondonópolis também tem o um pessoal mais antigo, né? De lá para cá que a gente começou a mexer com o alvinomate, com o pessoal da alvinocultura, então, aí já é a segunda
0: fase. Esse é histórico é legal para a gente entender um pouco da tua trajetória, né? E, claro, você trouxe algumas experiências que, que você vivenciou e todas elas vão se, se juntando, se somando, né? Para que o resultado sempre adiante, né? A gente carrega sempre todas as experiências para fazer sempre melhor, fazer realmente aquilo que dá certo, né? Deixar de lado aquelas coisas que a gente sabe que... Né? que vão bater cabeça e não vão funcionar. Por isso que eu sempre gosto de, de ouvir do nosso convidado aqui um pouco da trajetória, que acho que sempre ajuda as pessoas que estão ouvindo também a ter uma dimensão maior né, da história de cada um. E aí, Cássio, você trouxe a trajetória profissional e você sempre falou, você manteve sempre uma ligação natural com a Ouvindo até chegar mais adiante a, a manter um contato mais próximo com a Ouvindo mate, né? A Ouvindo nunca deixou de, de estar no seu radar, você criava também durante todo esse tempo? Estava na atividade durante esse tempo? Ou foi após a consultoria, essa aproximação com a Ovinomate, que você voltou a criar ovinos?
1: Não, Luiz, nós sempre tivemos, na verdade, né ovinos. Uma hora ou outra até a gente terminou, mas começamos novamente. E dentro dessa linha da consultoria, eu conheci algumas algumas pessoas que investiram bastante na Ovinocultura. Ali na região de Nova Mutum, aqui em, até aqui no Cuiabá também, aqui tínhamos projetos grandes aí da alvinocultura, e aí de 2 mil, 3 mil, 5 mil matrizes, né? isso há 15, 16 anos, 18 anos atrás. Então a alvinocultura no, no Mato Grosso ela já teve um, um auge bastante grande. Nós já tivemos no, no Mato Grosso mais de um milhão de cabeças, nós tínhamos propriedades ali na região, ali, o é, Trivelato, o Mutum, com produtores fortes, com 3 mil matrizes, 5 mil matrizes. E, nesse tempo, a ovinocultura realmente estava bastante desenvolvida. Na minha concepção, seria um caminho sem volta. Mas o que que aconteceu? Nesse período, teve uma enxurrada de ovinos lá do sul, né, lá do Paraguai, do Uruguai, com carne muito barata. E começou a entrar aqui no Estado. Então, a demanda... De que nós prevíamos aqui no estado, começou a ser suprida por outros outros locais. Então, houve realmente, eu acredito que até um pouco de... de é, eu sempre falo, nós precisamos fazer uma gestão a curto, médio e a longo prazo. Então, faltou essa de médio e longo prazo. Nós tínhamos aqui também, no governo aqui do estado, nós tínhamos aí um pessoal que fazia essa parte de fomento, nós tínhamos tudo isso aí mas o que, que faltou realmente uma gestão e um plano estratégico para longo prazo por que que eu falo isso porque você não pode produzir sem olhar para frente você tem que produzir sabendo que você vai ter que colocar esses animais colocar essas carcaças ou a carne já empacotada em algum mercado onde tem a demanda porque senão começa a estancar estancar vai passando do tempo de abate o custo de produção começa a onerar, né? você vai ter que segurando animais já prontos para o abate, que já poderiam estar gerando recursos, gerando né, lucratividade, e pelo contrário, a cada dia que passa vai vai queimando um pouquinho do seu do seu estoque né? De, de capital. Então, é uma história longa, Luiz, é uma história longa. Aprendemos bastante com isso. Eu, na época, ainda não não estava no, na, no Vinomate, mas eu estava assistência lá para Mutuma, para Pecuária, para Fazenda Distância também, para Amazon. Conversava muito com o pessoal aqui de Cuiabá também, que era o um projeto Asa Branca, tinha umas 3.500 matrizes, também do Inês Sorrilha, tinha tudo para dar certo, tinha tudo para dar certo. O produtor, ele se preocupava em produzir, essa era a grande verdade, né? aquele assunto que eu até já comentamos uma vez, o produtor se preocupa da porteira para dentro e deixava da porteira para fora. Então, o que, que teria que ter acontecido? é Junto, de repente, com o governo do Estado, ou com alguns órgãos aqui, ou junto com é, a formação de uma cooperativa, ou, ou coisa desse sentido, para que pudesse ter essa visão sistêmica, essa visão estratégica da porteira para fora. Opa, mas aqui, um ano, nós vamos estar produzindo tanto, nós temos que colocar tantos animais, olha, nós temos demanda lá em São Paulo, nós temos demanda em Brasília, bom, precisamos de um frigorífico com cifre. Bom, e daí? Não tem frigorífico com cifre, mas nós estamos produzindo 10 mil cordeiros por mês, tá? mas vamos colocar onde isso? Então, é, a minha preocupação, Luiz, é realmente agora, é a gente esquecer realmente o passado, a gente aprendeu com os erros, mas antes a gente tivesse aprendido com os erros dos outros, né? Eu gosto muito de unir um dia a prática com a gramática. Né? Você tem que ter o conhecimento e a prática, ter uma gestão participativa, transparente. Esse é o nosso objetivo, sabe, Luiz? É chamar as pessoas, ajudar a resolver os problemas. Eu falei isso semana passada numa reunião que eu tive em São José do Rio Claro. Teve uma reunião sobre a cultura lá. O pessoal está muito animado, já estão fazendo. É, já está fazendo acontecer, tinha o prefeito de Itapurá, estava junto, estava o prefeito lá também de, de São José, o pessoal está muito animado, mas eu falei, pessoal, primeiro tem que começar de forma correta, desde parte de genética, de alojamento, a parte sanitária, não adianta nem criar, é o mais fácil nesse, nesse contexto, né? tem que ter toda a cadeia produtiva, um pé no chão, não adianta colocar lá tantas mil ovelhas parindo, de repente você não tem a colocação dessa carne daqui a pouco. Então, essa organização da cadeia produtiva é que nós estamos buscando, sabe disso. Mato Grosso tem um potencial enorme, né? todo mundo sabe disso, não sou eu que falo, todo mundo vê isso, nós já somos, somos o, o primeiro produtor de, de milho, nós somos um dos maiores da soja, nós somos o maior produtor de etanol de milho, nós temos o DDG, nós temos um pasto, tem capim, tem gente trabalhadora, tem gente competente, senão não era o maior produtor né do Brasil e um dos maiores do mundo. Hoje vem gente de todo mundo aí para visitar é, algodão, visitar a produção de soja no, no Brasil, né então hoje Mato Grosso em si é a referência. Eu conheço muito Mato Grosso, eu sei o que eu falo. Estou falando isso da boca para fora. Em produtividade, em extensão de terra, em topografia, em clima, Mato Grosso é gigante. Para quem conhece outros estados do sul, eh, os terrenos são bem mais ondulosos, né, com declividade maior, dificuldade muito maior de produzir, não tem como entrar com uma grande máquina, uma plantadeira, uma colheitadeira. Mato Grosso não, Mato Grosso é, é diferente.
0: Ô Cássio, deixa eu só recuperar um ponto, alguns pontos que você citou aqui. Então você disse que Mato Grosso entre 16 20 anos é, aproximadamente, vou arredondar aqui, né, teve o seu auge no cultura com mais de um milhão de animais, e aí você falou, né? a gente teve erros do passado, veio uma enxurrada de carne do sul do país para cá, acabou é, suprindo toda a demanda que tinha por carne aqui no estado, e claro, isso acabou pressionando a atividade, e consequentemente né, ela ficou menos é, atrativa e o plantel foi sendo reduzido, né? Hoje, na realidade da nossa ouvindo cultura aqui, qual que é o tamanho do rebanho aproximadamente? Só para quem está nos ouvindo possa ter uma dimensão.
1: Exatamente, Petro, foi foi isso que aconteceu. Então houve essa desmotivação, né, do pessoal aí porque não tinham de colocar o produto e isso é natural, é lida a oferta da procura, né? O mercado é soberano. Então houve realmente uma redução. Na época nós tínhamos um milhão poucos mil cabeças. Hoje Mato Grosso Centro-Oeste tem em torno de um milhão, um milhão e cem cabeças. Mato Grosso deve estar hoje com faixa de umas 370 mil cabeças. Quer dizer, nós reduzimos mais do que a metade. Né? É algo triste, né? mas o pessoal está retomando e retomando com força.
0: O Cássio, qual é o perfil hoje da atividade aqui em Mato Grosso? Né? A gente tem criação de ovinos em todas as regiões do estado, tem uma região que tá mais, tem uma concentração maior. Qual que é o perfil do produtor?
1: Hoje, pela Alvinomate, nós dividimos o Estado em macro-regiões, temos sete macro-regiões, é, isso já estudado previamente, em função de, de logística, né para chegar e tal, para centralizar essa, essa comunicação, principalmente, entre os produtores e centralizar com os nossos coordenadores regionais. Hoje, tem algumas regiões que possuem uma concentração maior, Luiz, por cabeça, né, dentro da, do Estado, nós temos já isso praticamente delineado, nós temos já esses levantamentos, né, mas temos aqui algumas regiões tipo a Corizal, você pegar alguma região aqui, Campo Verde, Rondonópolis, Barra do Garças, agora o pessoal lá de Lucas do Rio Verde, aquela região também já, o pessoal já está trabalhando bem. Nós temos criadores aqui em Nova Mutum, que tem, ainda continuaram, né, desses antigas, que têm lá suas 1.500 matrizes. Então, é um volume expressivo, né. mas eu acredito que em breve nós teremos um, um salto bastante grande, sabe disso? É uma das preocupações que nós temos aí, principalmente pela, pela mate de poder auxiliar e já estar tá buscando alguma coisa dessa organização da cadeia, para que a gente não não peque, que a gente não erre nos próximos anos aí e consiga fechar o cerco. O que, é que eu falo de fechar o cerco? Nós temos que ter os frigoríficos, nós temos que ter os distribuidores, nós precisamos ter os consumidores, que são os restaurantes, são os açougues, e inclusive nós chegarmos até o final. O que, é que eu falo final? É o consumidor, é a dona de casa, o churrasquinho final de semana. Então essa cadeia ela é muito mais complexa do que só produzir e ter o frigorífico. Essas duas situações são elos da corrente. Nós temos que ter a mídia. Nós precisamos divulgar que nós temos a carne, que a carne é saborosa. Ensinar a dona de casa a fazer a carne, o churrasqueiro fazer, porque a carne de ovinos realmente é muito saborosa. Eu falo em cordeiro, né? Muita gente fala de, de carneiro, na verdade, fala de o um nome... Os dois são ovinos, mas o carneiro é o um animal, é o um macho reprodutor. É um o é um macho mais velho, já de dois, três anos, cinco anos. Então, as pessoas muitas vezes falam, ah, eu quero comer uma carne de carneiro. Eu digo, Não, você precisa se habituar a comer um, um cordeiro, né? Comer uma carne mais macia, uma carne mais tenra, mais suculenta. É, então é isso que a gente preconiza. Mas já está andando bem, graças a Deus, Luiz. Eu calculo que dentro de mais um ano, dois, nós teremos né, uma, uma surpresa muito grande dentro da alvinocultura aqui dentro do Estado.
0: Desafiadora! Esta é a palavra que melhor define a atual safra, marcada pelos efeitos das condições climáticas adversas no campo. Você, produtor? Sabe que para superar grandes desafios, é fundamental contar com uma empresa que ofereça sementes de alta qualidade, além de soluções inteligentes e completas, que vão transformar os seus resultados na próxima safra. No novo portfólio da Agrosol Sementes, você encontra variedades selecionadas, mais vigor, mais germinação, tecnologia e qualidade. Você pode agendar uma visita presencial ou fazer um tour virtual no site, onde você pode explorar cada detalhe das instalações, conhecer mais sobre os processos e entender por que a Agrosol Sementes é a escolha ideal para elevar sua produtividade na próxima safra. Aproveite e fale agora mesmo com o time especializado para saber mais sobre os destaques do portfólio, condições de campo e outras vantagens exclusivas que a AgroSol preparou para você. Afinal, transformar os seus resultados faz parte das nossas raízes. Cássio, eu vou aproveitar alguns pontos que você mencionou para a gente fazer como se fossem tópicos aqui e ficar bem claro também para quem está ouvindo. Você deixou vários pontos muito legais aqui. Vou começar de trás para frente, só para você tirar essa dúvida que muita gente pode estar tá agora, né? Você já disse, carne de carneiro, né? Carneiro é aquele é o reprodutor, é o animal mais velho, né? Então tem que acostumar-se a, a pedir, a comprar e a falar sobre carne de cordeiro. Qual é a idade ali do cordeiro ideal para ir para o abate, né?
1: Até nós vamos discutir isso a semana que vem. É, com o pessoal aqui que é mais direcionado para a área, nós vamos discutir em cima de qualidade e de precificação. Então, voltando no que você me perguntou, nós temos um cordeiro, o cordeiro, ele praticamente, ele é desde o nascimento até praticamente a um ano de idade, então a gente chama de cordeiro. Então são animais que o pessoal fala de boca a boca, ainda com dente de leite não trocou, não teve as mudas ainda de, né, de dente. Dali para frente, já tem o borrego, né, que é o borrego, é um limão um pouco mais velho do que o cordeiro, e depois tem o carneiro. E para a fêmea também, a fêmea é ou, ou uma, uma, cordeira, né, uma cordeira, ou uma borrega, ou a fêmea no lugar do carneiro, que é o macho já, reprodutor, nós temos a ovelha. A ovelha ela está na linha como se fosse uma carneira, mas a gente não chama de carneira com a sua mão de ovelha. Então, se você for chegar para fazer um, uma compra no supermercado ou pedir em algum restaurante, você tem que pedir em cordeiros. olha, essa carne é de cordeiro? Então, se o turrasqueiro alguém te servir uma carne de, cor, de carneiro, você diz, ah, mas carneiro eu não quero, eu quero carne de cordeiro, porque é realmente uma carne mais macia. Então, é por aí, Luiz. É, isso é muito importante inclusive na parte de, de remuneração para o produtor porque muitas vezes o pessoal acha que carne é tudo carne né é tudo assim hoje se você olhar no bovino nós temos o bovino aí o cruzamento industrial animais de, de 14 meses de seis meses né os cruzamentos angus aí nós temos a cota Hilton né que paga Arroba mais 10%, mais uma bonificação de 5%. Aí separa carne de, de novilha também, junto, é de, de, uma carne de primeira. Você pega a carne de vaca, né? o pessoal já faz essa classificação. A carne de, de, de touro, de maruco que na verdade seria o carneiro. Então o preço é muito diferente de um para o outro. Então, essa classificação que nós queremos estudar, junto com o pessoal envolvido no sistema. Não sou eu que estou falando. Quem vai estar falando, discutindo, é o pessoal do frigorífico, é o pessoal produtor, é o pessoal do, do mercado. Né? Nós queremos chegar num consenso Luiz, e dizer, não, realmente esse preço é o um, um preço adequado. Não adianta o produtor dizer, não, eu quero 15 reais para o quilo do carneiro. Mas que carneiro? Você está vendendo carneiro ou está vendendo cordeiro? Tá, já tem diferença. Ah, não, ele está com, com uma capa de gordura adequada, ele está super gordo. O olho está magro, né? Hoje tem eu mesmo vendi novilha de cruzamento industrial sem saber e quando eu olhei no no histórico, né, de, de peso, eles me desclassificaram sete sete novilhas por excesso de gordura. Aí eu te posso, mas como que você tem disso? Quer dizer, por falta, né, de conhecimento? O é o seguinte, que aqui nós temos gordura visceral, nós temos isso, tal, 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 então cai o rendimento para o frigorífico. É prejuízo para o frigorífico. Então, o que a gente vai buscar, para ser bem sincero, é a gente intermediar. O papel da ovinomato é intermediar e ser a mais transparente possível e a mais justa possível. Nós não vamos puxar a brasa para o lado do frigorífico, mas também não vamos puxar a brasa para o lado só do produtor. Nós temos que equalizar essas contas, discutir essas contas para poder montar essa tabela. E olha, um produto cordeiro prêmio tem que valer 15%, 10% a mais do que um produto normal. Então essa vai ser a discussão, para realmente a gente consolidar isso aí, sabe?
0: Perfeito, rapidamente, é, ficou muito claro aqui qual é o objetivo, Eu acho que é extremamente importante o papel da associação realmente à frente, né, liderando essa discussão, pensando como você disse há pouco, pensando lá na frente, né. ou seja, é um trabalho de agora para ter frutos lá na frente, mas a discussão precisa acontecer. Agora, Cássio, hoje, só para ficar claro, como que é feita essa comercialização, a remuneração para o produtor, como que acontece aqui em Mato Grosso?
1: Luiz, hoje é o que acontece. Há esse essa negociação direta com o produtor falando em carne né, produto já acabado o frigorífico entra em contato com o produtor o produtor fala ó oh, eu quero R$ reais o quilo do, da fêmea de, de fêmea curta né fêmea que não serve mais para reprodução e quero 15 no cordeiro e aí tá vindo desse jeito não existe não existe uma classificação de carne é complicado, porque o que manda é o mercado. Tenho colocado isso na cabeça do pessoal. Você pega a carne de boi, a carne de frango, a carne de suínos, ela oscila, ela oscila com o mercado internacional, ela oscila com a demanda interna. Então, isso tudo que a, que a gente vai ter que mostrar para o produtor, porque se você falar que vai comprar, vamos supor, uma, uma paleta de, de cordeiro, a R$ 170,00, R$ 150,00, conforme eu vi esses dias, não é barato. Não é caro, mas não é barato. Você vai comprar duas picanhas, entendeu? No lugar de uma paleta. É bom? É bom também. Uma picanha também bem feita excelente. Você pode comprar um pernil de, de suíno por um preço X também. Então, existe a, existem as concorrências, né, Luiz? Além da carne só de. de de ovinos, nós temos carne de frango, nós temos carne de peixe também, que é excelente. A oferta é muito grande. Então, não adianta criar aquela expectativa de, de que vai se vender por um preço muito a quem porque o que vai mandar o governo é o consumo, é oferta e procura. Então, logicamente, se a, a demanda cresce muito, o preço pode até subir. Eu falei para o pessoal, nós temos que fazer essa avaliação de preço em cima de, da avaliação dos, das, outras, das outras ofertas de carne do Estado.
0: né? É, Não deixa de ser uma concorrência, como você explicou. É. E no momento que você busca conquistar mais consumidores, o preço é um ponto muito importante nessa balança. Agora, só para entender também, Cássio, para onde vai a nossa produção hoje? Né? Então, a gente tem ali cerca de 300 mil, 370 mil animais aproximadamente, né? distribuídos aí pelo Estado. Para onde que vai a nossa produção?
1: É, atualmente, a... Eu acredito que 90% ou mais é consumo dentro do Estado. Por que, que eu te falo isso? Porque hoje nós temos os dois frigoríficos que, que estão aptos a trabalhar, eles já estão trabalhando para fazer o CISB, né? que é o, a inspeção estadual tal, e que você pode mandar para outros estados. Hoje eles só têm o municipal. Eu acredito que dentro aí de 60 dias, 90 dias, já vão estar tá aptos para mandar para fora. O que, que acontece? A vinocultura, ela teve essa, vamos dizer, essa queda aí de, de consumo, de, desculpe, de produção, e houve realmente esse desânimo do produtor. Então, eu te falo o seguinte, houve nesse período, né, teve de reduzir reduziu realmente o abate, a dificuldade de colocação no mercado, e ainda existe muito, vamos dizer assim, o mercado, não o mercado clandestino, existe mercado clandestino? Lógico que existe mas existe muito mercado artesanal. Que, qual a diferença de um para o outro? O mercado artesanal é aquele produtor que, que tem uma criação lá no, na sua propriedade, ele vai lá, mata um, um cordeiro para fazer uma festa, no um final de semana para fazer um churrasco, para dar um, um presente para o padre, dar um presente para o prefeito e para um amigo. Então, eu considero isso como um mercado artesanal ele vai fazer principalmente o um furrasquinho de final de semana. O que é o mercado clandestino? O mercado clandestino é um mercado já comercial, já visando lucro, né? Mas não tem inspeção. E muitas vezes feito de uma forma errada. O pessoal abate de uma forma com pouca assepsia, com pouca higiene, coloca num numa caçamba aí de uma caminhonete aí, bolado numa lona plástica, entrega no né, na periferia, na cidade, em alguns, alguns em algum mercado, então não tem uma fiscalização, não tem um acompanhamento sanitário, então o risco é muito grande, né, Luiz? O risco é grande, existem doenças. Mas quem me fala que essa que essa carcaça não estava com um animal doente? Quem inspecionou isso? Quer dizer, então tem os dois lados, tem o, o, o intermediário que faz esse tipo de coisa, principalmente, né, que, já, que não tem inspeção, e tem quem compra, tem quem compra, e não vê é, dali para frente, ah, eu se vender no meu, no meu cantinho, no meu açougue lá, não sei onde, eu não quero saber para onde é que vai, a gente não tem aquela responsabilidade com o consumidor. Então, é um negócio que nós temos que colocar isso no, na cabeça do consumidor, do comprador, que realmente solicita um animal inspecionado. Vai chegar o um momento que a gente vai ter que fazer isso, sabe disso? E o que, que acontece? Os produtores hoje, como não tem volume de, de abate ainda, um volume adequado, não está profissionalizado. À medida que se profissionalizar, ele vai ter que fazer, ou ele vai ter que colocar um abate próprio, ou ele vai ter que fazer uma parceria com os abates para poder fazer essa essa inspeção para dar uma garantia maior para o consumidor final. Uma das coisas que atrapalha muito, inclusive, o, vamos dizer assim, o mercado e atrapalha o próprio frigorífico colocar, né, um produto de, de melhor qualidade, no estado e tal, é o clandestino. É o clandestino. porque eles competem muito no preço, né? No preço, o clandestino consegue colocar um, alguns reais a mais a carne do que o próprio frigorífico, porque não tem inspeção, não tem gente qualificada, não tem o um custo operacional, né? lá você tem gente treinada, com máscara, tem o um desinfetante, tem a câmara fria, tem tudo, então isso tem um custo. Isso. Enquanto que o clandestino, não. Ele vai lá embaixo de uma árvore, mata o, mata o cordeiro, o carneiro, arranca a pele, joga a águazinha do rio lá, sabe lá se é água tratada, que certamente não deve ser, e aí, entrega para o consumidor, consumidor final. É uma, uma linha tênue, sabe? É, para a gente poder mostrar para o consumidor final a escolha que ele vai poder fazer.
0: Você está ouvindo o podcast do Patrone. Eu vou recapitular aqui alguns pontos que você disse, Cássio, para a gente poder seguir adiante e já caminhar para a nossa reta final aqui. Mas você destacou né, um raio-x da atividade e trouxe alguns pontos ali que a gente já comentou que eu queria reforçar para quem está nos ouvindo. né? Que o produtor ele tem que parar de olhar apenas para o lado de dentro da porteira, ou seja, não pensar só em produzir. Né? É um momento de se profissionalizar mais, como você terminou agora seu, seu raciocínio falando sobre isso, né? e discutir essa cadeia produtiva para que ela se torne cada vez mais mais completa, né? Então, uh, falou sobre a discussão importante da classificação para comercialização, né? Ou seja, realmente é encontrar uma maneira de valorizar os produtos que devem ser valorizados, né? Não deixar tudo no mesmo patamar aí, de uma maneira muito simples dizendo. Isso consequentemente tende a ampliar um pouco mais a oferta, o investimento dos produtores nessa a atividade, né, com a cadeia mais estruturada, e também falou da importância né, de que o, é, sejam feitas campanhas de divulgação, né, esteja a ouvindo cultura cada vez mais na mídia, né, ouvindo cultura aqui de Mato Grosso, justamente para tentar buscar que o consumidor fique mais atraído por essa carne, né, ou seja, para essa proteína, e aí vencer aquela concorrência com outras proteínas, como você bem explicou aqui, né? Ampliar esse consumo interno para que a demanda fique maior e a cadeia gire como um todo. Alguns dos pontos que você tratou aqui. Uh, evidentemente, outros pontos também devem ter aí na lista de vocês, resumir alguma coisa aqui, mas colocando tudo isso do jeito que vocês esperam, que a associação espera nos próximos meses, nos próximos anos, né? Gradativamente, como deve ser feito, Cássio. Você acha que a nossa ovinocultura vai para que patamar, vai para que horizonte?
1: Bom, o que nós temos aí de, de, de diretriz, para que a gente possa chegar dizer, em um número maior e poder te chegar na resposta que você pediu, Luiz, nosso objetivo seria é fortalecer a, a classe produtora, é, nós precisamos fortalecer a classe, nós precisamos integrar os produtores, associações, cooperativas, universidades, nossas entidades de classe, esse pessoal que que fornece aporte de capital, investimento de curto, médio, longo prazo. Nós temos que buscar apoio genético. Uma coisa que a gente precisa fazer, a Toque de Caixa, é um treinamento e capacitação de pessoas para para que a gente consiga chegar onde a gente quer. Esse programa de, de multiplicação de matrizes, incentivo, né de criação de vindo, é um programa que a gente está querendo buscar, aí que seria o um Cordeiro Prêmio, essas parcerias aí com distribuidores frigoríficos, açougues, redes de supermercado, centralizar algumas áreas de engorda aí para confinamento, tipo o boitel, que o pessoal tem aqui no Mato Grosso todo aí, parceria com lojas agropecuárias, pool de compras. Então tem muitas, muitas coisas para a gente afinar, né? assistência técnica, agronômica, zootecnista, veterinário. Então a gente já está já tá buscando e desenvolvendo isso dentro de um plano de ações, Mas eu acredito que dentro dos próximos anos, aí três anos, a gente consiga chegar em 2 em milhões, 2 milhões e meio de cabeça, talvez até mais, eu tô falando isso até meio com o pé no chão, não adianta a gente querer jogar um número muito alto, porque depende muito da aquisição de matrizes. Então, para que a gente consiga aumentar o número de matrizes rapidamente no Estado, nós temos duas opções, buscar essas matrizes em outros estados, no Rio Grande do Sul e no Nordeste, né, onde tem um número maior de, de ovinos hoje. né Só que o, o Rio Grande do Sul é mais oferta hoje de matrizes com aptidão para lã, né então então não é especificamente para carne, como é no, na Bahia, o, o pessoal que mesmo com Santa Inês, com outras raças mais específicas né, para matrizes matriz. E a, e a outra situação seria fazer via propriedade, fazer através de cruzamentos, seleção natural, é um pouco mais demorado. Então, eu acredito que no Brasil, a curto espaço de tempo, a oferta de matrizes vai estar tá mais difícil de encontrar, porque não só no Mato Grosso, todo mundo está voltado para a criação de ovinhos. Eu tenho conversado com outros estados, de, em São Paulo, em Minas, aqui em Goiás, tá todo mundo já de orelha, de orelha em pé. Está todo mundo já vendo que o resultado da criação de ovinos é melhor do que a de bovinos. Então, onde você coloca hoje uma vaca, por exemplo, uma pastagem, você consegue colocar oito a 10 ovelhas. Então, você tem um rendimento maior de carne, né, quilos por hectare com um valor agregado maior da carne. Então, isso aí o pessoal já está vendo. Mas isso aí também vai chegar o um momento que, se não fizer aquilo que nós falamos, de fazer um planejamento estratégico para colocação no mercado, isso pode ser uma né, alguma coisa que seja uma euforia de mercado, né, de, de produção, e rapidamente vinha a, a, a frustração, né, Luiz? Então, por isso que eu sempre falo com o pessoal, ó, para fazer, para entrar no negócio, vamos entrar com o pé no chão, de uma forma correta, com, com genética, com manejo, com comércio, construir a casa, a casa pela base. Construir a casa pela base, não pelo telhado.
0: Perfeito. Você citou um número aqui e disse que foi... Pé no chão, né? É mais de 2 milhões e poucos de animais, pouco menos de 3 milhões. E certa vez, né, algumas semanas atrás, conversando pessoalmente, você me disse algo que ficou bastante, foi bastante emblemático, né? Um bate-papo nosso pelo Canal Rural, que era a afirmação de que Mato Grosso tem condições, né? Tem todo o potencial para tornar-se no futuro o maior criador de ovinos do país. O caminho, com toda essa estruturação que você passou, todos esses pontos, tende a levar a isso no futuro?
1: Veja bem, eu tenho conversado com alguns produtores aí, pessoal médio a, a, a grande produtor, são vários, não são poucos, e confirmaram para a gente que, que realmente, se tiver essa organização e tiver a, a colocação no mercado, rapidamente vai para 3, 4 mil cabeças. Mas então, se a gente pegar por eles, nós já teremos um, um, um avanço muito grande. Nós temos potencial para ter aí 10 mil 10 mil, 10 milhões de cabeças, se a gente quiser. Nós temos hoje 32 milhões de cabeças de bovinos por aí, 34 milhões, né? Se nós colocarmos uma ovelha nessas, junto com essas 34 milhões de cabeças, o pasto não mexe. Quer dizer, essa é uma conta burra, vamos dizer assim, de, de, de estar falando, mas é uma conta que é execuível. Se você colocasse uma ovelha a mais por hectare. Vamos dizer tem a média no Mato Grosso aí que seria uma cabeça por hectare de para bovinos, uma UA, unidade de animal. Se nós colocarmos aí mais 35, 40 quilos que é o peso de uma ovelha por hectare, a pastagem não mexe. E logicamente que com isso, além do potencial da pastagem, nós temos a a, a cultura, ela tem uma grande vantagem sobre a, sobre o bovino. E você consegue colocar um número bastante grande de ovinos em um pedaço pequeno de terra. Você consegue chegar a 100, 150 ovinos, em uma pastagem rotacionada, em um semi-intensivo, seja ele em confinamento, você consegue colocar em 5 hectares, você consegue colocar 200, 300 ovelhas. Então, o resultado é bom. Nós estamos discutindo muito sobre isso. Nós vamos levantar esses dados, sabe, Já daqui a pouco, nós vamos ter esses dados na mão para passar. Isso aí na mídia, passar para os produtores tá? que têm o interesse de entrar na vinicultura
0: Maravilha, Cássio. Acho que deu para a gente trazer um bom panorama, né? uma boa perspectiva. Quais são os pontos principais que precisam ser trabalhados? né Você exemplificou muito bem isso, está com gás todo aí. É apaixonado pela atividade, como ficou claro aqui né? no, no bate-papo. Te remete à tua infância, né? a toda a história da tua família. E eu desejo todo sucesso, né? Com certeza vocês terão aí nessa próxima gestão e no futuro dessa atividade tão importante, tão bonita quanto a ouvindo aqui no estado, né? A, a todo momento, né? A todo ano, a gente sempre está. Eu estou há 14 anos aqui, sempre falamos sobre ouvindo cultura, né? E sempre com os produtores que a gente falou sobre esse tema, todos são muito apaixonados, né? Acho que isso é muito importante também para ajudar a, na promoção dessa mudança que você, né, bem narrou aqui. Aí, Cássio, a gente chega na, na reta final aqui, eu queria te ouvir assim como o ouço de todos os convidados e convidadas que passam por aqui, né? Qual é aquela pergunta que você, ao longo da tua vida, gostaria de ter respondido, mas que não fizeram ainda essa pergunta para você, né? Que pergunta o Cássio gostaria de... Que, olha, seria legal se me perguntasse, mas ainda não, não fizeram essa pergunta. O momento é esse aqui para você abrir teu coração aí.
1: Luiz, a, a, a pergunta é o seguinte, é muito simples. Se você acredita no Brasil. Eu acredito o seguinte, Luiz, que o nosso país, não falo tá só de Mato Grosso, o nosso país é um país exuberante, é um país que produz de tudo, nós temos praticamente todos os climas, nós produzimos frutas, nós produzimos peixe, nós produzimos carne de frango, de, nós produzimos tudo, nós temos tudo, nós temos café, nós temos trigo, nós... Olha, então, o Brasil e o Mato Grosso em si, é, nós temos condição de produzir muito mais, nós temos isso, não tenho dúvida. Podemos duplicar, triplicar, de repente, a produção sem muito esforço, né dentro da própria sustentabilidade, que é a palavra do, do momento, né e, e vem com muita força também essa sustentabilidade. O Mato Grosso faz tudo e busca fazer muito correto. Eu, eu falo também porque eu ando muito e vejo mostro para muita gente você andar na beira do asfalto você vê plantação de soja você a mata a mata do lado protegendo a nascente é, então é, é, o pessoal fala muito né no exterior aí tal eu digo bom então tem que trazer esse pessoal conhecer Mato Grosso nós tivemos alguns alguns problemas logicamente aperfeiçoamos, estamos fazendo muito pelo Mato Grosso né o agronegócio faz muito pelo Mato Grosso Acredito muito, e quero chamar o pessoal para entrar, entrar na Ovinocultura também, que é um, é um, um ramo que, que pode nos trazer muitas, muitos resultados positivos, né, Luiz? E falo que para quem não acredita, que busque conhecimento, busque quem já está na atividade, mas busque quem tem realmente resultado, porque é uma atividade. Lucrativa é uma atividade né que traz resultados e a tendência é crescer bastante. É, a gente já está vendo isso e não temos dúvida disso. E peço para que o pessoal nos procure, que, que se associem né, no, no VinoMate, que busquem essa, né, esse esse contato com a gente. Que a gente vai mostrar isso aí. A gente não quer mostrar, a gente não quer é, fazer com que isso seja forçado, nós queremos mostrar para o pessoal que é realmente viável.
0: Perfeito. Cássio Carolo, agradeço mais uma vez pela participação, por ter aceitado o convite, ter aberto o coração aqui para a gente, né? falado tão amplamente sobre essa atividade tão importante como eu mencionei há pouco. Obrigado pela participação aqui conosco, viu?
1: Eu que agradeço por isso. Um abraço. Tamo junto. Conto comigo.
0: E aí, gostou do bate-papo?